0: Les cours du Collège de France, Louise Quintana-Murcy, chère génomique humaine et évolution. Bonjour à tous et à toutes, et surtout aussi bonjour à tous ceux qui nous regardent, malheureusement, d'une façon virtuelle. Cette année, mon cours, comme vous savez, l'année dernière, j'ai pu faire juste trois cours qui ont été interrompus à cause du premier confinement. Donc cette année, j'ai décidé de continuer les cours de l'année dernière, mais le premier cours, il va s'agir, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois euh, cette année, un résumé de tout ce qu'on a vu euh, l'année dernière avec quelques nouveautés, afin d'être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Vendredi prochain, euh, c'est-à-dire aujourd'hui, on va voir comment la génétique nous aide à mieux comprendre, d'une part, les origines l'histoire de notre espèce, l'émigration de l'homme, mais aussi on va voir aujourd'hui comment la génétique peut aussi nous donner des, des, des outils pour mieux comprendre la façon dont les humains se sont adaptés à l'environnement changeant. Vendredi prochain, on va voir comment la révolution paléogénomique, c'est-à-dire la capacité technologique qu'on a aujourd'hui de séquencer l'ADN des fossiles, nous a renseigné aussi sur l'histoire de l'Homme et tout en particulier des relations entre notre espèce, Homo sapiens, et d'autres formes humaines, comme l'Homme de Néandertal. Et on va voir aussi comment ce métissage qu'il y a eu entre différentes formes humaines a été une source de mutations avantageuses pour la survie d'Homo sapiens. Le 26 mars, on va se concentrer sur cette relation à double tranchant entre l'homme et les microbes. Depuis l'apparition de l'homme en Afrique, l'homme a dû cohabiter avec les microbes. Pourquoi c'est une relation à double tranchant Parce qu'on a besoin d'eux pour maintenir l'homéostasie, c'est-à-dire on a besoin des microbes sur la peau, dans la, la flore intestinale, mais quelquefois, comme vous savez, en tout en particulier en ce moment, les microbes peuvent devenir pathogènes et sont à la base des maladies infectieuses. Donc on va voir, le 26 mars, la façon dont l'hôte humain, dans ces cas-là, peut s'adapter génétiquement, mais aussi d'autres façons, à, aux pathogènes et mieux résister les maladies infectieuses. Enfin, le 2 avril, on va terminer euh, sur un sujet euh, relativement nouveau, que c'est comment les pratiques culturelles de notre espèce peuvent impacter le façonnement de la diversité génétique et aussi les maladies. Donc aujourd'hui, euh, on va commencer pour un rappel de euh, l'apport de la génétique. La génétique, et tout en particulier la génétique des populations, est née du, du, de la fondation, de, de l'intégration de deux grandes disciplines. L'évolution, par sélection naturelle, qui était été proposée par Charles Darwin tout en particulier, qui proposait que euh, l'évolution se fait par des changements graduels euh, grâce à la sélection naturelle. D'autre part, on a Gregor Mandel, qui lui, avec plein d'expériences basées sur la couleur des petits pois qu'il croisait, il voyait comment les couleurs des petits pois se distribuaient à travers les générations. Il a été le fondateur de la génétique et de ce qu'on appelle aujourd'hui les lois de Mandel, les lois qui gouvernent l'hérédité. Donc l'intégration d'évolution et génétique est la base de ce que c'est mon expertise et de ce qu'on va voir lors de ces cours, c'est-à-dire la génétique de population. Mais la réconciliation entre darwinisme et mandelisme, d'ailleurs, il ne se connaissaient pas, est venue plus tard. Il est venu entre les deux guerres entre grâce à différents scientifiques comme Ronald Fisher, Sewall Wright et John Haldane. Mais la vraie synthèse et la vraie formalisation des théories en génétique de population est venue plus tard, dans les années 50, avec ce qu'on appelle la théorie synthétique de l'évolution, dont les trois pères fondateurs sont Ernst Meyer, Theodosius Dobzhansky et Julian Huxley. C'est à partir de ce moment que euh, les scientifiques ont commencé à s'intéresser à, à comment, en étudiant la diversité biologique de notre espèce et des différentes populations, on peut aussi comprendre nos différences, nos similitudes et nos origines. Un des premiers marqueurs qui a été utilisé pour, à l'époque, quelque part classer avec tout ce que ça veut dire, et j'y reviendrai, les différentes populations humaines ont été les groupes sanguins, ABO. Ensuite, les études de population se sont faites avec euh, l'étude des marqueurs des protéines. Et enfin aussi, euh, il y a eu beaucoup de travail en immunogénétique, c'est-à-dire tout en particulier à l'époque, l'étude de l'extraordinaire diversité du système HLA. Le système HLA, et impliquée dans la réponse immunitaire adaptative chez l'homme, a été découvert par Jean Dosset, prix Nobel de médecine, qui habitait d'ailleurs juste en face du Collège de France, et c'est grâce à la découverte du système HLA qu'on a fait beaucoup de progrès sur tout ce que c'est les greffes d'organes. Mais la vraie synthèse de comment utiliser la diversité euh, génétique, biologique des populations humaines afin de poser des questions majeures sur l'origine de l'homme, les migrations humaines, le métissage entre populations, est venu avec Luca Cavalli-Sforza. Luca Cavalli-Sforza, c'était un généticien qui a commencé d'ailleurs comme microbiologiste et après euh, a commencé à s'intéresser à l'histoire de l'homme à travers d'abord les marqueurs euh, protéiques puis avec l'ADN. Il a, euh, son œuvre, quelque part, arrivé à son point culminant, en 1994, quand il a publié euh, ce bouquin, un peu la Bible de la génétique de population, « L'histoire et la géographie des gènes humains », où il a recueilli toutes les études depuis euh, toujours, depuis les années 40-50, basées sur les groupes sanguins, après les marqueurs protéiques après HLA, et après, enfin, comme nous allons voir tout de suite, l'ADN mitochondrial et le chromosome Y, en un seul bouquin qui résume comment l'utilisation de tous ces marqueurs euh, génétiques ou pas peut nous aider à mieux comprendre les origines de notre espèce. Mais aussi c'est grâce à l'école de Luca cavalli Forza que sont commencées les études et les approches multidisciplinaire. C'est-à-dire, si on veut comprendre le passé et l'histoire de notre espèce, on ne peut pas seulement faire ou, être, ou voir l'histoire de notre espèce à travers une perspective génétique. La vraie histoire, en tout cas, on va s'approcher à ce qu'a dû être la vraie histoire quand on met ensemble différentes approches. La paléontologie, l'anthropologie, l'histoire, la linguistique et la génétique. Parce que chacune de ces discipline nous permet d'arriver à une profondeur historique très différente. L'histoire ou la linguistique, au mieux, nous permet d'avoir accès aux dernières 2000 ou presque 10 000 ans pour la linguistique. Tandis que d'autres approches, comme par exemple la paléanthropologie ou la génétique évolutive, nous permet d'aller très en amont, très vers le passé pour mieux comprendre l'histoire des espèces. Mais probablement la question majeure en génétique de population est quels sont les facteurs, quelles sont les forces qui façonnent la diversité génétique de notre espèce. Parce qu'on sait qu'en grande partie, la diversité génétique de notre espèce va influencer la diversité phénotypique, que ce soit au sein d'une population ou entre différentes populations. La diversité génétique de notre espèce peut affecter les phénotypes, phénotypes étant, comme vous savez, euh, ce qu'on voit, comme notre apparence physique, mais aussi la diversité génétique peut affecter d'autres phénotypes moins bénins, comme par exemple la susceptibilité à certaines maladies. On va voir, par exemple, dans un des cours de, de cette année, comment la diversité génétique pour aborder un thème d'actualité, influence nos différentes susceptibilités à l'infection par le SARS-CoV-2, c'est-à-dire la susceptibilité à développer le COVID-19. Mais pour revenir à la diversité génétique, quelles sont les forces qui la façonnent Il y a trois grandes forces, des forces génomiques, de l'histoire démographique d'une population et aussi la sélection naturelle mais aussi, dans le cas de l'homme, on a les facteurs culturels et l'influence de comment les facteurs culturels affectent l'histoire démographique d'une part d'une population et aussi la sélection naturelle. Et donc, enfin, comment, d'une façon directe ou indirecte, affectent la diversité génétique des populations humaines, on va le voir lors du dernier cours, le 2 avril. Mais quelles sont ces forces génomiques On a tout d'abord la mutation. La mutation est le seul facteur qui crée la diversité génétique. Lors de la réplication de l'ADN, il peut y avoir des erreurs qui se font. Ces erreurs, dans la plupart des cas, sont corrigées par tout un système de correction, de réparation de l'ADN, mais parfois, ils échappent au système de réparation. Il y en a ce qu'on appelle une mutation qui se crée. Cette mutation, par convention, elle devient ce qu'on appelle un polymorphisme quand elle dépasse la fréquence de 1% dans la population générale. La plupart des mutations qu'on a entre nous sont neutres, c'est-à-dire ils n'ont aucun effet sur la protéine et donc ces mutations qu'on appelle neutres n'auront aucun effet sur ce qu'on appelle la fitness de l'individu. La fitness de l'individu, en français, serait la valeur sélective. Qu'est-ce que c'est C'est notre capacité à se reproduire et donc à transmettre nos gènes. Donc, je vous disais que la plupart des mutations qu'on a dans nos génomes sont neutres, mais parfois, certaines mutations sont impliquées, comme je vous disais, dans la diversité génétique des espèces. Donc, la mutation est le moteur de l'évolution, mais parfois, elle cause des maladies. Une autre force génomique qui contribue à la diversité génétique des populations, c'est la recombinaison. Alors, la recombinaison, elle ne crée pas la diversité, parce qu'il n'y a que la mutation qui la crée, mais elle remanie la, la diversité et fait des nouvelles formes de diversité. Lors de la formation des gamètes, dans la formation des spermatozoïdes ou des ovules, il y a une recombinaison entre les chromosomes parentales et maternelles, donc paternels et maternels, et ceci va créer des nouvelles formes chromosomiques qui sont recombinées, qui sont réassortées. Donc, ça va faire qu'il y a différents tracts, différents segments qui sont recombinés et la longueur de ces segments varie tout au long du génome. Comme nous allons voir, la, la longueur de ces segments d'ADN non recombinants, c'est-à-dire ici vous avez un bloc, il y a un autre bloc ici, il y a un point de recombinaison au milieu, mais la longueur de ces blocs-là, c'est-à-dire des blocs non recombinants, on va voir comment on peut l'utiliser en génétique de population pour dater l'apparition, par exemple, d'une mutation. On peut utiliser cette longueur des haplotypes qu'on appelle ou des blocs aussi pour dater d'autres événements d'intérêt euh, démographique dans l'histoire de l'homme. L'histoire démographique. Comment l'histoire démographique affecte la diversité génétique Pour comprendre ça, tout d'abord, il faut comprendre le concept de NE ou effectif efficace de la population ou taille efficace. Il y a une différence entre l'effectif efficace, c'est-à-dire le NE, et le, la, taille de, la taille réelle de la population, ce qu'on appelle le census de la population. Pourquoi Parce que pas tous les individus contribuent avec leur gène avec la génération suivante. Donc le NE définit le nombre d'individus d'une population donnée dont la diversité génétique est transmise à la génération suivante. Pas tout le monde a des enfants, donc pas tout le monde transmet leur patrimoine génétique. Donc le N, c'est un nombre, c'est-à-dire c'est un chiffre qui définit le nombre d'individus qui, au passé, ont contribué à la diversité génétique actuelle. Le N varie à travers le temps. On peut avoir une population après cette population a une grande perte de diversité suite à une épidémie, par exemple, donc le NE va diminuer et on peut calculer le N moyen d'une population donnée. Par exemple, chez les humains, si on prend toute l'espèce humaine, je ne vous parle pas d'une population donnée, mais toute l'espèce humaine, on calcule que le NE est entre 10 000 et 20 000. C'est-à-dire que nous tous descendons d'environ 10 000 ou 20 000 individus qui, au passé, ont transmis leur diversité génétique tout au long des générations jusqu'à aujourd'hui. Donc, je vous disais, le N varie au cours du temps, mais aussi le N peut varier selon le sexe. Là, on va le voir, en particulier le 2 avril, on va voir comment certaines pratiques culturelles, comme la polygamie, comme la patrilocalité, c'est-à-dire le fait qu'historiquement, dans beaucoup de populations, après mariage, c'est la femme qui rejoint le village de son mari, et pas l'inverse. Tout ça peut distribuer la diversité génétique d'une façon qui dépend du sexe. Et On va le voir ça, tout en profondeur et en détail le 2 avril. Il y a aussi des facteurs démographiques qui diminuent la diversité génétique. On a par exemple un goulot d'étranglement ça, c'est le passé, et ça, c'est le présent. Qu'est-ce que c'est un goulot d'étranglement C'est une réduction de la taille efficace de la population suite à un événement donné, comme une guerre, comme une épidémie, comme une glaciation, par exemple. Donc ici, les couleurs sont proportionnelles à la diversité génétique, et vous voyez que lors du goulot d'étranglement, c'est-à-dire la réduction de la taille de la population, pas toute la diversité va survivre. Donc juste un sous-ensemble de la diversité, en l'occurrence juste la diversité rouge et orange, a survécu. Donc une population après un goulot d'étranglement montre moins de diversité génétique. De même pour ce qu'on appelle un effet fondateur. Un effet fondateur, c'est quand une population entre guillemets mère, une partie de cette population va partir ailleurs et donner lieu à une autre population. Et donc, elle va fonder une nouvelle population. Donc, comme vous pouvez voir, par exemple, un cas classique de population, il y en a beaucoup, mais qui sort d'un effet fondateur, sont les Québécois. Ce n'est pas toute la France qui s'est déplacée au Québec, c'est un sous-ensemble des Français. Donc un sous-ensemble de la diversité génétique des Français. Donc imaginez que ce sont les Français avec plein de couleurs. Donc il y a quelques siècles, un groupe de Français est parti au Québec et a fondé une nouvelle population qui, par définition, a beaucoup moins de diversité génétique que la population d'origine. Or, les effets fondateurs peut donner lieu, parfois, à une augmentation de certaines maladies génétiques récessives. C'est le cas des Québécois, c'est le cas des juifs askenazites, c'est le cas des Finlandais, des Islandais, des Sardes et d'autres populations que pour une raison X ou Y, à un moment de leur histoire, il y a eu soit un isolement, soit une réduction de leur taille qui a fait que ça aboutit à une moindre diversité génétique. Et en plus de ça, de ce roi, il peut y avoir aussi des facteurs culturels qui réduisent la diversité génétique. Par exemple, le fait de parler ou pas la même langue, le fait de pratiquer ou pas la même religion, historiquement ça a contribué à un certain isolement des populations humaines et donc à un certain empêchement de l'échange de migrants entre populations, donc une réduction de la diversité génétique. Et je vous parle de ça parce que dans le cas des effets fondateurs, évidemment, il n'y a pas que les Québécois. Nous tous, non-Africains, sommes sortis d'un effet fondateur. Par exemple, on sait qu'on s'est tous originés en Afrique et c'est à partir de ce moment-là que le monde a été colonisé suivant toute une série d'effets fondateurs. Parce qu'à nouveau, ce n'est pas toute l'Afrique qui est sortie, c'est un sous-ensemble des Africains. Donc, quelque part, les Européens, par exemple, on est par rapport à l'Afrique, la même chose que sont les Québécois par rapport à la France. On est une population qui sort d'un effet fondateur. C'est pour ça que si on compare la diversité génétique, ici, par rapport au nombre de kilomètres, qui sépare chacune de ces populations de Addis Abeba, en Éthiopie ici, on voit qu'il y a une corrélation parfaite. Plus on s'éloigne de l'Afrique, plus la diversité des populations diminue. Ici, vous avez les Africains, les Moyen-Orientaux, -Orient Européens, Asiatiques, en ici des populations du Pacifique, et enfin trois populations d'Amérindiens. Donc, ça, c'est une preuve empirique claire que soutient que toute notre espèce est sortie d'une série d'effets fondateurs. Mais les populations ne sont pas isolées. Les populations, elles peuvent échanger des migrants. Et donc, la migration, c'est une autre force majeure qui contribue, ou pas, en absence de migration, à la diversité génétique. Ici, vous avez une population mère, on va dire les Africains, que se divise en deux groupes ici, qui vont lieu, on va dire, aux Européens et aux Asiatiques. Donc, avec isolement, la différence entre Européens et Asiatiques va augmenter. Mais s'il y a des échanges d'individus entre les deux populations, la différenciation génétique entre les deux populations va diminuer. Donc, vous pouvez voir ici clairement comment la migration ou l'absence de migration va influencer la distribution de la diversité génétique. Et enfin, nous avons la sélection naturelle. La sélection naturelle, comme je vous disais au début, a été définie par Darwin, Darwin lors de ses voyages à travers le monde et c'est le fait que les traits qui favorisent la survie et la reproduction dans un milieu donné voient leur fréquence accroître d'une génération L'autre. Ça, c'est clairement observé avec ce qu'on appelle les pensons des Galapagos, où la forme du bec témoigne l'adaptation au régime alimentaire. Des gros becs se sont adaptés à pouvoir casser les grains, par contre, des becs plus petits ou plus pointus sont des becs qui sont plus adaptés à une alimentation de, des insectivores ou ou qui vont manger la chair des cactus, par exemple. Quels sont les trois grands principes de la sélection naturelle Alors, pour qu'il y ait de la sélection naturelle, il faut déjà qu'il y ait de la variabilité. Il ne faut pas qu'on soit tous pareils. Donc, il faut déjà le principe de la variation. Le second principe, c'est le principe de l'adaptation. C'est-à-dire que certains individus, comme ici c'est cette girafe, plus, plus grande, vont être avantageux par rapport aux autres. Donc on a de la diversité, plantes de tailles différentes. Il y a cette girafe qui arrive à manger les feuilles de l'arbre par rapport à ces deux girafes qui n'y arrivent pas. Donc celle-ci est avantagée par rapport aux autres. Et le troisième principe, c'est le principe de l'hérédité. C'est-à-dire que la taille de cette girafe avantageuse c'est un trait qui peut se transmettre de génération en génération. Donc, au cours du temps, dans la population de girafes, on va voir augmenter le nombre de girafes de grande taille. Et je vous disais aussi qu'il y a les facteurs culturels. Les facteurs culturels, c'est par exemple le régime alimentaire. Le régime alimentaire peut influencer la distribution de certaines mutations dans la population. On va voir l'exemple du lait, de la digestion du lait. Aussi, le mode de vie d'une population, la taille d'une population, par exemple, peut influencer la distribution des pathogènes dans la population donnée. D'autres facteurs culturels, comme je vous disais, des barrières linguistiques. Des populations qui ne parlent pas la même langue tout au long de notre histoire, ont eu moins tendance à se mélanger que des populations qui parlent la même langue. Un cas classique de comment la culture va impacter la distribution de la, de, de la diversité génétique dans une population, c'est le système de caste en Inde. Nous allons le voir le 2 avril, comme ce système de caste qui a été gardé jusqu'à il n'y a pas vraiment longtemps, a isolé génétiquement l'Inde en différents groupes d'individus il y aussi après quand je vous disais on a la consanguinité euh, la polygamie il y a aussi la patrilocalité ou la matrilocalité on va voir tout ça c'était juste pour vous dire que tout le cours du 2 avril sera basé sur comment les pratiques culturelles affectent pas seulement la diversité génétique mais aussi les maladies un petit rappel de l'outil de base en génétique c'est-à-dire le génome humain le génome humain a été séquencé en 2001 et ça coûtait 3 milliards de dollars, presque 1 dollar par base, parce qu'on sait aujourd'hui que le génome humain est fait de 3 milliards de lettres ou nucléotides. G, A, T, C. Nous savons que cette suite de lettres est organisée en 46 chromosomes, c'est-à-dire deux paires devant trois chromosomes, et on sait aussi qu'on a un autre génome hors le noyau de la cellule, que c'est l'ADN le, mitochondrial. Les mitochondries sont présentes dans le cytoplasme des cellules et sont chargées de produire l'énergie que la cellule nécessite. Donc D'ailleurs, chacune de ces mitochondries à son propre génome, comme vous pouvez le voir ici. Ce génome fait seulement 16 000 paires de bases et était le premier génome séquencé en 1981. Aujourd'hui, juste à titre de comparaison, tandis que le génome, on fête d'ailleurs cette année les 20 ans de la séquence du génome humain. Je vous disais que ça coûtait 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, séquencer un génome humain est entre 400 et 600 dollars. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur la diversité de notre espèce Ici, vous voyez un arbre phylogénétique dont la longueur et la quantité de branches est proportionnelle à la quantité de diversité génétique dans chaque espèce de primate. Vous pouvez voir ici que les humains sont ici, mais par rapport, les chimpanzés, c'est tout ça, les bonobos sont ici, et les gorilles, c'est tout ça ici. Donc, la première observation qu'on peut voir ici, c'est la pauvreté de diversité humaine, diversité génétique que présente notre espèce par rapport à d'autres primates. Vous voyez que nous présentons très peu comme espèce de diversité génétique. Pourquoi Parce qu'on est une espèce très jeune qui est apparue, Homo sapiens, qu'environ il y a 300 000 ans, en Afrique il n'y en a pas eu le temps d'accumuler de la diversité génétique en tout cas autant que d'autres primates, primates comme les chimpanzés ou les gorilles malgré tout malgré cette pauvre diversité génétique par rapport à d'autres primates qui présentent l'espèce humaine euh, il y a une grande diversité phénotypique. et euh, un, des, un des objectifs principaux de la génomique humaine des 20 dernières années, a été découvrir cette diversité génétique qu'il peut avoir entre individus ou populations humaines. Parce que le séquençage du génome humain en 2001 a permis, nous a permis de mieux comprendre la structure du génome, la structure des gènes, mais en aucun cas nous a donné accès à ce qui nous intéresse en génétique de population c'est-à-dire ce qui est le moteur de l'évolution, comme je vous disais avant, le seul moteur de l'évolution, c'est la mutation, la diversité. Et c'est pour ça qu'il y a eu différents euh, consortiums internationaux qui ont eu comme but principal de découvrir dans quelle mesure les individus et les populations humaines sont différentes, sont diverses entre eux. Donc voici un résumé d'un de, de, de ce projet qui s'appelle le projet 1000 génomes, qui s'appelle 1000 génomes, mais en fait aujourd'hui il y a plus de 2500 génomes séquencés devant six populations réparties à travers le monde. Et une des premières observations qu'on peut voir aussi bien ici qu'ici, c'est la même chose, c'est que les populations africaines présent beaucoup plus de diversité que les populations européennes, asiatiques ou amérindiennes. Ça, on va voir que ça a été interprété comme l'origine de nous tous en Afrique. Mais probablement un des, des schémas plus importants pour casser parfois certains mythes sur les différentes génétiques entre populations humaines est celui-là. Ici, vous avez différentes espèces d'animaux, dont l'homme et ici. Et ici, vous avez le degré de diversité génétique, de différence génétique entre populations humaines. L'FST, c'est une mesure de différenciation génétique entre populations. Elle va de 0 jusqu'à 1. 0, ça veut dire que toutes les populations d'une espèce donnée sont pareilles. Et 1, ça veut dire différenciation maximale. Si on prend les populations humaines dans son ensemble on, et on les compare entre elles, on va dire pour, pour la faire simple, Afrique, Europe, Asie, l'effet est très faible. Elle est de 0,15 en moyenne. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous prenez toute la diversité génétique humaine, que le 15% de cette diversité, Peut expliquer les différences entre populations humaines. Et les 85 restants expliquent simplement les différences génétiques entre deux individus pris au hasard. Autrement dit, il y a plus de différences entre deux individus, même si les deux sont des individus de l'Auvergne, que si vous prenez un individu de l'Auvergne par rapport à quelqu'un de Dakar. Ça montre comment la génétique, en tout cas la biologie, ni le concept de race. Race étant différents groupes isolés d'individus et très différenciés entre eux. Chez les chiens, par exemple, il existe des races parce que la plupart de la diversité génétique explique les différences entre deux races. On a un caniche et un berger allemand les différences génétiques entre ces deux races sont immenses. Mais au sein de chaque race, c'est-à-dire, si vous comparez les caniches entre eux, il y a très peu de différences génétiques. C'est tout à fait le contraire que chez l'homme. Si vous comparez deux Européens entre eux, il y a beaucoup de différences génétiques. Mais si vous comparez un Européen avec un Africain, il y a très peu de différences génétiques. Malgré qu'il y a des humains partout, ça veut dire, encore une fois, qu'on est une espèce jeune, qu'on n'a pas eu le temps d'accumuler de la diversité, qu'il y a eu beaucoup de brassage génétique et qu'on ne s'est pas isolé et continué à évoluer d'une façon indépendante, comme c'est le cas d'autres espèces, comme par exemple le loup de, de l'Eurasie, qu'il y a différentes populations de loups, parfois que la seule distance qui les sépare c'est d'un vallée à une autre vallée, mais ça fait si longtemps qu'ils ont évolué séparément, qu'ils ne se mélangent pas entre eux, qu'ils ont accumulé beaucoup de différences génétiques entre les différentes populations de l'eau. Quand différentes populations ne se mélangent pas, ils évoluent pendant très longtemps d'une façon indépendante, on peut arriver parfois à un phénomène de spéciation, c'est-à-dire que ces populations deviennent parfois même différentes espèces. Donc, on a dit qu'il y a peu de diversité génétique, mais malgré tout, si vous comparez, comme je vous disais, deux individus au hasard, quelle que soit son origine ethnique ou géographique, il va y avoir 0,1 de son génome qui va être différent, ce qui fait quand même 3 millions de différences entre deux individus pris au hasard dans la population. La plupart de ces différences, je vous disais déjà, n'ont pas d'effet sur le phénotype. Et donc l'étude de ces mutations ou polymorphismes qu'on appelle neutres est très utile pour mieux comprendre les origines de l'homme et les migrations humaines. En revanche, il peut y avoir d'autres mutations que ces mutations-là, soit ils vont changer la protéine soit ils vont participer à une différence expressions du gène. Et donc ces mutations-là, en rouge, vont influencer les phénotypes. Les phénotypes humains, qui peuvent être des phénotypes bénins, comme nos différences de pigmentation de la peau, la taille, par exemple, mais aussi d'autres phénotypes, comme l'adaptation au climat, l'adaptation au froid, l'adaptation à vivre en altitude, on va voir un exemple, cette diversité génétique explique aussi les différentes façons dont on peut métaboliser certains aliments, comme le lait, comme le gluten, comme l'alcool. Une partie de cette diversité génétique explique aussi nos différences face au traitement thérapeutique. C'est quelque chose que je ne veux pas traiter cette année, mais que dans un de mes cours, dans des prochaines années, je vais euh, traiter le monde de la pharmacogénomique, c'est-à-dire comment notre patrimoine génétique fait qu'on ne répond pas tous de la même façon à certains antibiotiques, par exemple, voire à certains vaccins. Et une partie de cette diversité génétique explique aussi pourquoi on n'est pas tous égaux face à l'infection par des agents pathogènes. Donc comment la génétique nous a aidés à comprendre les origines et les migrations de notre espèce. Tout d'abord, un petit rappel de euh, l'histoire des premières hominines. Le premier qui ferait partie du groupe des hominines serait Toumaï, que, comme vous savez, Toumaï, c'est un Salanthropus euh, tchadensis et euh, il a été découvert au Tchad. Après, on a les australopithèques. Euh, bon, ici, c'est environ il y a 7 millions d'années. Les australopithèques, il y a entre 3 et 4 millions d'années, dont la plus connue, c'est Lucie. Que ça, euh, commence, euh, disons, ça, ça détermine le début de, de la bipédie, c'est-à-dire la, la capacité de marcher debout. debout. Et après, l'apparition du, euh, du genre auquel notre espèce appartient, c'est-à-dire le genre Homo, serait il y a environ 2 euh, millions, millions et demi d'années, avec le premier Homo, Homo habilis, qui a vécu qu'en Afrique. Ici, en bleu, sont toutes les espèces qui ont vécu, vécu qu'en Afrique, tandis qu'en gris, vous avez les espèces qui ont, qu ont vécu en Afrique et ailleurs, ou seulement ailleurs. Donc, la pre... le premier représentant du genre Homo, homo habilis a vécu qu'en Afrique. Mais après, on a Homo erectus, que c'est le premier qui sort d'Afrique, qu'on le trouve aussi en Europe et en Asie. Et enfin, vous avez Homo sapiens, ici, tout à la fin de l'histoire évolutive, dans les dernières 200-300 000 ans, qui, évidemment, vit en Afrique et hors d'Afrique. Après, vous avez d'autres formes humaines, comme l'homme de Néandertal, qui, comme vous savez, a vécu qu'en Europe et en Asie. Et après, on a par exemple ici l'homme de Flores. L'homme de Flores, c'est une espèce humaine qu'on a trouvée dans l'île de Flores, en Indonésie, qui est caractérisée par une très petite taille, environ 1,30 m d'altitude, et serait disparue dans les dernières entre 60 000 et 100 000 ans. Donc, dans les dernières 40 ans, il y a eu différents modèles qui ont été proposés pour expliquer l'origine de notre espèce Homo sapiens. Tout d'abord, il y a le modèle qui a été proposé en candélabre par Carlton Kuhn aux années 60, qui disait que toutes les populations actuelles d'aujourd'hui trouvent un ancêtre commun en Afrique, mais tellement lointain, qui ça va à Homer Erectus, que pratiquement on peut oublier l'origine africaine. Je tiens à préciser, préciser que Carlton Kuhn était très connu par ses théories racistes. Parce qu'il disait en plus que toutes les populations actuelles, chacune dérive d'une population de Homo Erectus locale. C'est-à-dire les Africains d'aujourd'hui dérivent des Homo Erectus africains. Les Européens d'aujourd'hui dérivent surtout, et très important pour lui, des Homo Erectus européens. Européens. Et en plus en grande surprise, les premiers homo sapiens à être apparus, c'est évidemment les Européens, et les Africains sont les derniers qui ont fait la transition d'Homo erectus vers homo sapiens. Ces théories, ils ont été vite oubliées par la communauté scientifique, euh, car très vite, ils se sont rendus compte des propos idéologiques derrière. Une théorie qui a été prise en compte très sérieusement, c'est la théorie multirégionale qui, quelque part, elle a été proposée par Milworth uh, Wolpoff et là, elle était très sérieuse, elle disait que toutes les populations d'humains d'aujourd'hui dérivent d'Homo erectus locaux de chaque continent, pas très loin de ce que proposait Kuhn, mais ce qu'il dit, c'est qu'il y a eu beaucoup de brassages génétiques entre populations humaines. C'est ce que s'appelle la théorie multirégionale. C'est l'origine de Homo sapiens dans différentes parties du monde et d'une façon indépendante. Après, euh, aux années 80, euh, Chris Stringer et Peter Andrews ont proposé le modèle que s'appelle le remplacement rapide, ou en anglais et très utilisé en français aussi, out of Africa. Cette théorie postule que c'est qu'un groupe d'Africains, c'est-à-dire un groupe d'homo sapiens que se serait originé en Afrique est sorti d'Afrique pour donner lieu à toutes les populations actuelles et ce groupe d'homo sapiens africains a complètement remplacé en Europe et en Asie toutes les autres populations de humains, genre Homo erectus et ses dérivés, qui habitaient hors d'Afrique. Et enfin, il y a une variante du modèle de remplacement rapide, que s'appelle le modèle d'assimilation, qui pratiquement dit la même chose que le modèle de remplacement rapide, c'est-à-dire Homo sapiens sort d'Afrique, et remplace partiellement, euh, remplace en grande partie toutes les populations d'Erectus, de Néandertal, etc., qu'il y avait en Europe et en Asie, mais quand même, il y a eu un certain euh, métissage entre les homo sapiens africains qui se sont installés en Europe et en Asie avec les populations locales qu'ils ont rencontrées. Ces différents modèles sont parfaitement testables sur la base de la génétique, parce que, dépendant du modèle, vous allez vous attendre, dans les populations actuelles, plus ou moins d'origine africaine dans la population. Sur la base du modèle des candélabres, dans la population actuelle d'humains, il devrait y avoir, hors d'Afrique, 0% de diversité génétique africaine, en Europe et en Asie. Tandis que si vous croyez au modèle de, candela, de, de remplacement rapide, c'est-à-dire que toutes les populations d'Homo sapiens africains se sont installées hors d'Afrique, ils ont complètement remplacé les autres formes humaines qu'il y avait, on s'entendrait à presque 100% des gènes africains chez les Européens et les Asiatiques d'aujourd'hui. Comme vous allez voir, la réalité se situe quelque part ici, entre le modèle de remplacement et le modèle d'assimilation. Et qui ont été, pre... d'où viennent les premières preuves génétiques qu'on se situerait quelque part ici. C'est-à-dire que les génomes des non-Africains porteraient une grande proportion de, de diversité génétique d'origine africaine. Les premiers marqueurs génétiques ont pu soutenir cette hypothèse, c'est ceux qu'on appelle les marqueurs à hérédité monoparentale, c'est-à-dire l'ADN mitochondrial, dont je vous ai déjà parlé, et le chromosome Y, qui détermine le sexe masculin. Pourquoi ces deux marqueurs sont importants en génétique de population parce que sont transmis d'une façon directe, la mère transmet à ses enfants son ADN mitochondrial. Ici, vous avez un enfant homme aujourd'hui. Donc, tandis que ces 23 paires de chromosomes autosomes, on va dire, sont un mélange de tous ses ancêtres, vous pouvez voir que ce garçon a hérité l'ADN mitochondrial de sa mère, qui à son tour l'a hérité. De sa grand-mère. Et ce garçon a hérité le chromosome Y de son père et de son grand-père paternel. C'est-à-dire, tous les mitochondries que nous portons, c'est que nos mères que nous les ont transmis. Tandis que ce que nous sommes des hommes biologiques entre nous, on a hérité notre chromosome Y, évidemment, de notre père. Donc c'est grâce tout d'abord à l'étude de l'ADN mitochondrial c'est-à-dire nos ancêtres maternels, qu'on a vu, on a soutenu l'origine africaine de nous tous. Ça a été publié dans le journal Nature en 1987. Ici, vous avez la figure originale où vous voyez ici les populations africaines et que toutes les populations hors d'Afrique semblent trouver leurs racines dans les populations africaines. Dans l'année 2000, ça a été republié en tenant compte de la séquence complète de tout l'ADN mitochondrial. Et vous pouvez le voir ici très clairement. Dans cet arbre phylogénétique, il y a deux choses à voir. La longueur des branches est proportionnelle à la quantité de diversité génétique. Donc vous pouvez voir tout d'abord que les populations africaines, ici, ont bien plus de diversité génétique que les populations hors d'Afrique. Et deuxième chose importante, toutes les populations hors d'Afrique trouvent leurs racines dans les populations africaines. Donc ça, c'est une preuve empirique que la plupart du patrimoine génétique des non-Africains vient des Africains, ce que soutient la théorie du remplacement rapide, c'est-à-dire, ou de l'assimilation, parce qu'on va voir que les choses ne sont pas si simples que ça, mais en tout cas, l'homme... D'aujourd'hui, Homo sapiens s'est originé en Afrique il y a 200-300 000 ans et c'est un groupe d'Homo sapiens africains qui aurait quitté l'Afrique environ il y a 60 000 ans. Le chromosome Y, c'est-à-dire les ancêtres paternels des différentes populations humaines, a soutenu la même chose. Ici, vous avez les populations africaines et Les populations non africains, non africaines n'étant que en sous ensemble des populations africaines. On peut calculer l'âge d'apparition de notre espèce sur la base des marqueurs génétiques parce qu'on connaît le taux de mutation. Par exemple, on connaît le taux de mutation du chromosome Y. Donc, on peut se dire, si on sait tous les combien de générations il y a une mutation qui apparaît, on peut jouer ce jeu à l'inverse et c'est dire « Toutes les mutations que j'ai ici, combien de temps il me faut pour les avoir créées. Et ça nous donne un aperçu de quand l'homme serait apparu. Dans ce cas-là, c'est entre il y a 160 000 ans et 260 000 ans. Et on sait aujourd'hui, ça c'est les données les plus récentes d'un de, de, autre projet, que ce n'est pas le projet euh, « 1000 génomes », ça s'appelle euh, « le Simon's Diversity Project. Et Vous pouvez voir ici la même chose, c'est basé sur des génomes complets de plus de 300 individus. Vous pouvez voir que les populations africaines présentent plus de diversité et fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'Afrique, on trouve moins de diversité. Donc, qu'est-ce que ça nous dit euh, Toute cette diversité génétique nous a permis au cours des dernières 20 ans, de reconstruire aussi l'histoire migratoire de notre espèce. Et on va le voir rapidement, ça. Mais aussi la combinaison de toute cette diversité génétique des différentes populations humaines à travers le monde, avec la capacité de séquencer l'ADN fossile venant de trois individus néandertaliens et un individu dénisovien, ça, on le verra vendredi prochain. Nous ont permis de montrer que lorsque l'homme est sorti de l'Afrique, il s'est métissé avec l'ADN, excusez-moi, avec l'homme de Néandertal, mais aussi les Homo sapiens africains, c'est-à-dire nos ancêtres anons, se sont métissés avec une autre forme humaine, ici, en Asie de l'Est, notamment dans la région ici du sud-est asiatique. Avec l'homme de Denisova. Et on va voir vendredi prochain comme certains de ces événements de métissage auraient pu arriver il n'y a que 20 000 ans. Mais revenons à l'histoire des humains modernes, c'est-à-dire nous tous, et faisons un aperçu rapide de l'histoire des différents continents. L'Afrique, sans doute, est le continent que présente la diversité phénotique et culturelle la plus importante du monde diversité des phénotypes des populations, plus de 2000 langues parlées en Afrique et aussi différents modes de vie et différents modes de subsistance. La génétique a notamment participé à mieux comprendre les origines de l'agriculture en Afrique, que ce serait, serait dans la région qui correspondrait actuellement au Cameroun et au Nigeria. L'agriculture se serait originée en Afrique, il y a environ entre 3 et 5 000 ans ici. Et cette nouvelle technique, c'est-à-dire l'homme aurait fait cette grande transition, que c'est arrivé dans tous les continents d'ailleurs, de ce passage de chasseurs-cueilleurs nomades à sédentaires-agriculteurs. Et en Afrique tout en particulier, la technologie s'est déplacée avec des migrations humaines associées à des nouvelles familles linguistiques, c'est les langues bantoues. Que ce serait installé dans toute l'Afrique subsaharienne. Dans l'émigration bantoue, qui ont amené les langues bantoues, mais aussi la nouvelle technologie de l'agriculture et l'utilisation du fer, aurait remplacé, dans les dernières 3000-5000 ans, toutes les populations de chasseurs-cueilleurs qu'il y avait avant dans l'Afrique subsaharienne. Malgré tout, on trouve encore en Afrique quelques poches de populations de survivants euh, de chasseurs-cueilleurs, comme les chasseurs-cueilleurs de la forêt de l'Afrique centrale, connus aussi sous le nom de pygmées Mon laboratoire en particulier euh, travaille beaucoup sur l'histoire de ces populations. Et dans les prochaines années, on va dédier aussi euh, quelques cours, tout en particulier à la génétique des chasseurs-cueilleurs dans le monde, on a aussi les peuples Hatsa et Sandawe en Afrique de l'Est, des chasseurs-cueilleurs, et aussi on a les Koissans dans l'Afrique australe, qui sont des chasseurs-cueilleurs, du désert en particulier, et qui sont caractérisés par ce qu'on appelle les langues à cliques. La génétique a permis en Afrique d'estimer les grandes divergences entre populations humaines. Et d'ailleurs, la première grande séparation des populations humaines est arrivée il y a presque 300 000 ans, c'est-à-dire presque au moment où l'homo sapiens apparaît, tout de suite après, l'homo sapiens commence à se diviser en différentes populations. Et la première grande séparation... C'est tout en particulier le groupe de Matthias Jacobson en Suède a montré que c'est la première divergence populationnelle de l'espèce humaine et celle entre les koissans, que ce soit du nord ou du sud de l'Afrique australe, et le reste des populations. La deuxième séparation, c'est mon laboratoire qui l'a montré, date de plus de 100 000 ans, voire plus de 200 000 ans, c'est la, la séparation entre les pygmées et le reste des populations humaines. Et quid de l'Europe L'Europe, en gros, les Européens, pour résumer, grâce à la génétique, et surtout grâce à la génétique de l'ADN ancien, on va le voir un peu plus la semaine prochaine, ça montrait que nous sommes des métisses entre trois grands groupes génétiques. Pour savoir ce niveau de métissage des Européens, il faut comprendre quelles sont les trois grandes migrations qui ont donné lieu aux Européens. La première migration, c'est tout, tout juste après la sortie d'Afrique, pendant le paléolithique, il y a environ 40 000 ans, il y a des chasseurs-cueilleurs paléolithiques qui s'installent dans différents endroits de l'Europe. Après, il y a environ 10 000 ans, d'autres migrations qui viennent du croissant fertile du Moyen-Orient, associées avec l'agriculture, donc pendant la période néolithique, arrivent en Europe et se métissent déjà avec les populations qu'il y avait sur place de chasseurs-cueilleurs euh, européens. Et la troisième migration a été montrée grâce à la génétique de l'ADN ancien. C'est une grande migration qu'il y a eu il y a environ 4500 ans, qui vient de l'Europe de l'Est, de la région euh, de la mer Caspienne, associée avec la culture Yamna et associée aux langues, probablement à la diffusion des langues européennes. Donc, les Européens d'aujourd'hui, on, on est le résultat d'un métissage entre chasseurs-cueilleurs du Mésolithique, fermiers du Néolithique et euh, migrants. Qui serait arrivé de l'Europe de l'Est, associé à la culture Yamna. Cette mélange tripartite, on la trouve à différents niveaux, dépendant de la région de l'Europe. Par exemple, l'Europe du Sud, actuellement, c'est celle qui présente plus de composants génétiques des fermiers du Moyen-Orient, notamment la Sardaigne, c'est celle qui présente l'étal les le plus élevé de cette composante génétique. Et la culture Yamna a particulièrement affecté, par exemple, l'Europe centrale et l'Europe du Nord. Et dans toutes les populations, on a entre 10 et 20 de, de base de chasseurs-cueilleurs euh, mésolithiques. Encore. Ce qui est très intéressant en Europe, c'est que la diversité génétique de l'Europe suit un modèle de différenciation de population presque parfait de ce qu'on appelle isolement par la distance. C'est-à-dire, l'isolement par la distance n'est pas autre chose que c'est que deux populations qui sont proches géographiquement, en général, seront plus proches génétiquement que deux populations qui sont lointaines géographiquement. Ici, c'est un analyse du génome d'environ 2000 Européens. Et la position sur ces deux axes reflète simplement la distance génétique entre deux individus. C'est-à-dire, cet individu ici est très proche génétiquement de celui-ci, mais très loin de celui-ci. Il ne faut pas être géographe pour voir que la disposition de ces 2000 individus, chaque lettre ici, c'est un individu, presque récapitule la carte géographique de l'Europe. Vous pouvez voir ici les îles britanniques, la France, la péninsule ibérique, l'Italie, la Grèce. Vous voyez que certains individus ne sont pas au lieu que leur correspondrait génétiquement, ce qui montre simplement du brassage génétique moderne. Cette étude, une fois qu'ils ont exclu les quelques individus que vous voyez qui ne sont pas dans le pays, en théorie, qui leur correspondrait par rapport à à leur, euh, leur identification à eux-mêmes. Parfois, ce qui nous, la façon dont nous nous définissons ne correspond pas nécessairement à ce que nos gènes nous racontent. Ça, c'est un autre débat complètement différent. Mais ce que je peux vous dire, qu'une fois les auteurs de cette étude, ils ont exclu les quelques individus qui sont issus des mouvements récents des populations, ils ont montré qu'en Europe, on peut prédire... L'origine géographique d'un individu sur la base de la génétique à 500 km près. Cette structuration géographique fine, on peut, le on peut la trouver même au sein des zones géographiques, des régions géographiques beaucoup plus restreintes. Comme vous pouvez voir ici, la Grande-Bretagne, ça, c'est une étude apparue il y a quelques années dans Nature aussi. Ils ont étudié 2000 individus de la Grande-Bretagne. Et ce qu'ils ont montré, entre autres, c'est que l'émigration anglo-saxonne aurait contribué aux populations actuelles du sud de l'Angleterre à la hauteur d'environ 50 Mais ce qu'ils auraient trouvé aussi, c'est qu'il y a beaucoup de structuration génétiques entre les différentes populations de la Grande-Bretagne, au lieu de ce que s'attendait, que c'était un socle, une base d'origine celtique, partagée entre les différentes populations. Ce niveau de différenciation, de structuration de population, comme on dit en génétique de population, on peut le trouver même à niveau des régions géographiques extrêmement confinées, comme c'est par exemple la Suisse. Ici, vous, allez, vous voyez la Suisse, il y a une couleur, vous avez un losange rouge, les Suisses qui parlent du Suisse allemand, un, un carré vert, les Suisses qui parlent francophone, donc les Suisses qui parlent français, et un triangle bleu, vous voyez les Suisses qui parlent italien. Donc vous voyez que même au centre de la Suisse, dépendant de la langue que vous parlez, il y a une différenciation, entre les populations, ce qui montre que la différenciation génétique, si on la cherche, parce qu'il faut la chercher, on la trouve même à des niveaux très, très euh, localisés géographiquement. La France, malheureusement, elle était aux abonnés absents pendant très longtemps par rapport aux études génétiques. Encore aujourd'hui, pour des raisons que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais plutôt d'ordre administratif et politique, c'est très difficile de faire des études génétiques sur les Français. Mais finalement, d'ailleurs, dans tous les consortiums internationaux, on voit les, les camemberts qu'on appelle, c'est-à-dire les différents euh, cercles qui montrent les, les fréquences des différentes mutations à travers le monde. La France est toujours en trop. Il n'y a pas de données. Mais finalement, grâce à l'équipe de Christian Dina de Nantes, ça, c'est la première étude qui est sortie l'année dernière sur la diversité génétique française. La diversité génétique française est divisée en différents clusters génétiques. Ça, évidemment, ça a été fait sur les Français d'origine européenne. Et ce qu'ils ont montré, c'est l'importance de, de certaines barrières naturelles qui ont empêché l'échange entre populations humaines. Parce que la Loire, comme vous pouvez voir ici, a été ce qu'on appelle une barrière historique au flux génique entre populations humaines. Vous voyez que la Loire délimite ce type de population en couleur ici, au nord de la Loire, par rapport au sud de la Loire. Et après la Loire, ils ont vu aussi que la Garonne et dans une moindre mesure la Dour. Aussi, ils ont participé à un certain isolement de ces populations-là. Dans un cadre, évidemment, de très peu de différenciation entre populations, parce que je vous rappelle qu'en génétique de population, on va se concentrer que sur les choses qui sont différentes, qui sont minimes. Mais malgré tout, ce qu'ils ont vu, c'est que les populations plus différentes aux autres dans le cadre de l'hexagone seraient les populations de la Bretagne et les populations de l'Aquitaine. L'Asie, l'Asie, la, le peuplement de l'Asie est probablement un des peuplements les moins connus et les plus compliqués de l'histoire de l'homme. On peut parler d'ailleurs, c'est très réducteur parler de l'Asie parce que j'aime bien parler des différents Asies. N'a rien à voir l'Asie du Sud avec l'Asie du Centre l'Asie centrale, tout ce que c'est le, 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 le Turkestan, c'est-à-dire le Kazakhstan, le Turkmenistan, l'Ouzbékistan, etc., avec l'Asie de l'Est, pour ne pas parler, de l'Asie du Sud-Est et tout ce que c'est euh, les régions euh, de ce qui était avant Saoul, c'est-à-dire euh, jusqu'à il y a 10 000 ans, n'oubliez pas que l'Australie n'existait pas, ça s'appelait Saoul et ça comprenait la Papouasie-Nouvelle-Guinée, L'Australie et la Tasmanie étaient un même continent, il n'y a que 10 000 ans. Donc, le peuplement de l'Asie mérite un cours en tant que tel, parce qu'elle est d'une complexité extrême. Mais la seule chose que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que l'Asie a été peuplée principalement pour une première vague, à peine en sort de l'Afrique, qui a suivi les côtes de l'Asie du Sud, pour après certaines vagues d'émigration que sont montées vers le nord. En général, la diversité génétique asiatique suit un peu la latitude, mais aussi correspond beaucoup aux 6-7 grandes familles linguistiques qu'on parle en Asie. En Inde, tout particulière, probablement c'est une des parties de l'Asie qui a été le plus étudiée, et là on voit ce qu'on appelle la fameuse cline indienne, ou gradient indien, c'est-à-dire, les populations du sud, du sud de l'Inde présentent une composante génétique plus reliée aux, aux premiers habitants de l'Inde, des chasseurs-cueilleurs, qu'aujourd'hui parlent des langues dravidiennes, tandis que les populations du nord de l'Inde ont été beaucoup plus influencées par des migrations euh, venant euh, de l'Asie centrale qui aurait amené aussi les langues indo-européennes en Inde. Aussi, comme je vous ai dit, mais ça mérite un cours en soi, il y a une grande structuration en Inde dépendant euh, d'une pratique culturelle que c'est le système de caste. La colonisation du Pacifique est fascinante. Pourquoi le peuplement du Pacifique est fascinant Pour deux raisons. Une, parce que c'est une terre de contraste. Une partie du Pacifique a été peuplée juste après la sortie d'Afrique de l'homme. Comme l'homme sort d'Afrique, il arrive très rapidement en Australie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux îles Salomon, et aux îles Bismarck. Et C'est ça, d'ailleurs, qui sépare ce qu'on appelle l'Océanie proche, que s'arrête ici, de l'Océanie lointaine, que c'est le reste. On trouve des restes d'Homo sapiens en Australie il y a 50 000 ans. Donc, l'Océanie proche a été peuplée il y a entre 30 et 50 000 ans. Après, rien ne se passe pendant au moins 35 000 ans. Et c'est il y a que 4, 5, 6 000 ans qu'un groupe d'humains provenant de Taïwan serait descendu à travers la, les Philippines, aurait passé toutes ces terres qui étaient déjà peuplées pour, pour la première fois, peupler le reste du Pacifique. C'est-à-dire, les premières îles qui ont été peuplées pour la première fois il y a que 3-4 000 ans, c'est les îles Vanuatu. Disons, ce qui sépare l'océanie lointaine de l'océanie proche, sont ici les îles Vanuatu et Santa Cruz. Ici, on a Solomon, les îles Solomon étaient déjà peuplées il y a 30-40 000 ans. N'oubliez pas que les derniers endroits au monde qui ont été peuplés par les humains, c'est ce qu'on appelle le triangle polynésien, qui est délimité au nord par Hawaï, au sud-ouest par la Nouvelle-Zélande et à l'est, au sud-est, par l'île de Pâques. L'île de Pâques a été peuplée qu'il y a 700 000 ans. Il n'y avait pas, et la Polynésie qu'on appelle aujourd'hui la Polynésie française, par exemple, il a été peuplée il y a qu'environ 1000-1200 ans. Il y a 1200 ans, il n'y avait simplement pas d'humain en Polynésie française. Ça, c'est quelque chose qu'on mérite aussi en cours entière, notamment parce que mon laboratoire travaille beaucoup sur le peuplement du Pacifique. Et enfin, on a l'Amérique. L'Amérique aussi a un mode, de, mode de, de peuplement très compliqué euh, que c'est grâce à la génétique, à la paléanthropologie mais surtout dernièrement à l'ADN ancien qu'on commence à y, avoir, à y voir un peu clair. Euh, bon, grâce à l'ADN ancien ça a été confirmé ce qu'on savait que l'Amérique était évidemment peuplée à partir euh, de l'Asie, à partir du détroit de Bering. Il y avait des hypothèses assez loufoques, comme l'hypothèse solutréenne, qui disait que l'Amérique avait été peuplée à partir de l'Europe. Bon, ça, on savait euh, déjà que c'était fait à partir de l'Asie. Mais on sait que le peuple qui a donné lieu aux natives américains d'aujourd'hui, c'est un peuple qui s'est déjà séparé en Sibérie des autres asiatiques il y a environ 36 000 ans. Ce peuple qui a donné lieu finalement aux natives américains aurait après traversé le détroit de Bering pour entrer en Amérique il y a environ 15-20 000, 000 ans. Et toutes les populations actuelles du nord, du centre et du sud de l'Amérique, je parle toujours évidemment que des Natives américains, provient d'une seule et grande migration qui vient de l'Asie, et que cette migration, il y a environ 15 000 ans, s'est séparée pour donner lieu au peuple du Nord et après au peuple du Sud, c'est-à-dire les Amérindiens. Mais, il y a un mai, il y a eu deux migrations plus récentes qui ont affecté l'Amérique arctique. Une migration, il y a environ 4500 ans, qui est associée euh, au peuple, au, ce qu'on appelle les paléosquimans, et associée aux cultures que s'appellent de Sakak et d'Orsay. Et après une migration très récente, il y a environ 1000 ans, qui est associée à la culture de Thule et que c'est celle qui aurait donné lieu aux Inuits actuels de la Groenlande et du Canada. Qui ont, qui, ces nouvelles migrations, il y a environ 1000 ans, auraient remplacé les, les Inuits, c'est-à-dire les, les Esquimaux d'avant qui habitaient dans ces régions, qui ont été pratiquement remplacés euh, par cette dernière migration associée à la culture de Tulle. Mais l'histoire de l'Amérique ne s'arrête pas là. Parce que l'histoire de l'Amérique a vu aussi pendant la période coloniale des migrations massives des gens d'origine européenne et d'origine africaine. On calcule que pendant la période coloniale, il y a eu environ 2 millions d'Européens qui se sont installés en Amérique, d'abord d'origine espagnole et portugais, puis d'origine anglaise et française, et que pendant la période coloniale, il y a eu évidemment le la malheureuse traite d'esclaves qui a fait qu'au moins 10 millions de personnes d'origine africaine ont été forcées à s'installer aux Amériques. Donc tout ça a donné lieu à un métissage qui, dépendant de certains facteurs culturels, a été différent entre trois grands composants génétiques. La composante originale de l'Amérique, c'est-à-dire les natives américains, que se sont mélangés avec des Européens et ou des Africains. Et ça a donné lieu aux populations américaines d'aujourd'hui. On peut voir qu'en Amérique du Nord, la composante native américaine partout est en bleu. En rose, on a la composante d'origine européenne. Et en vert, on a la composante d'origine africaine. On peut voir qu'en Amérique du Nord, pour des facteurs culturels, que je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais que c'est extrêmement intéressant, la plupart des populations sont d'origine aujourd'hui européenne. Aux États-Unis, au Canada, sauf en grande que vous pouvez voir ici, que la composante native est de plus de 70 la composante Inuit. Vous voyez qu'au Canada et aux États-Unis, il y a toute une, petite, une très petite partie de la population a une composante importante d'origine africaine. Mais quand on va en Amérique centrale et en Amérique du Sud, le tableau change complètement. On peut voir que la composante native américaine est assez importante, en bleu, notamment dans des pays comme la Bolivie ou le Pérou, où euh, arrive à des fréquences de plus de 70-80% avec une composante importante aussi européenne, européenne partout, et avec une base qui témoigne africaine, qui témoigne le métissage lors de la traite d'esclaves, qu'on le voit particulièrement important dans des pays comme le Brésil, par exemple, ou la Colombie. Et ce qui est étonnant, et d'ailleurs très malheureux, c'est la situation qu'on voit aux Antilles. Pourquoi malheureux Parce qu'une des premières choses qui choque les Antilles, c'est la très faible proportion de composants génétiques d'origine native américaine. Ça veut dire que quand les Européens sont arrivés aux Antilles, ils ont presque anéanti complètement les populations originales des Antilles des natives américains. Donc les populations des Antilles aujourd'hui sont composées d'un mélange, d'un métissage à différents niveaux entre cette composante d'origine européenne et la composante d'origine africaine euh, en vert. Pour finir, euh, on va voir aussi un aperçu de comment l'homme s'est adapté d'un point de vue biologique, d'un point de vue génétique, aux différents environnements qu'il a rencontrés. Quoi? Parce que lors des migrations de l'homme à travers le monde, l'homme a dû s'adapter à différents climats, à différentes ressources nutritionnelles qu'il a rencontrées, mais aussi à différents pathogènes. Et ça, c'est la base de l'adaptation biologique au milieu. Qui dit adaptation biologique dit sélection naturelle, ou sélection darwinienne, ou sélection positive on a différentes façons de s'adapter génétiquement par sélection positive. Ça, c'est le passé, et ça, c'est le présent. Ici, vous avez des, des chromosomes. Et euh, le balayage sélectif classique, c'est une façon de s'adapter génétiquement à l'environnement par sélection positive, c'est qu'il y a une mutation nouvelle qui apparaît, en rouge, et cette mutation qu'on à la population un avantage. Par exemple, une meilleure, une meilleure résistance au froid. Ou par exemple, une meilleure résistance à la tuberculose. Donc cette mutation va augmenter en fréquence dans la population. Ça, c'est la sélection positive classique. Il y a différentes formes, comme la sélection sur mutation préexistante. Ça veut dire quoi On repart vers le passé. Et ici, on a des chromosomes avec deux mutations oranges, mais ces mutations-là, à ce moment-là, sont neutres. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de tuberculose. Mais imaginons que la tuberculose arrive ici. Donc, c'est qu'à partir de ce moment-là que ces mutations vont augmenter en fréquence. Après, on a la sélection balancée, qui n'est pas autre chose que, par exemple, l'avantage d'être hétérozygote, c'est-à-dire d'avoir une mutation différente, héritée de notre père, et de notre mère. Et enfin, on a un autre type de sélection positive que, surtout dans ces dernières années, on est de plus en plus intéressé à ce type de sélection, que c'est la sélection polygénique. C'est-à-dire, ce n'est pas une mutation qui va être avantagée parce qu'elle vous rend résistant au paludisme, mais c'est un ensemble de dix mutations dans dix gènes différents. Chacun a peur un petit avantage mais ensemble font que vous êtes plus résistant au paludisme, par exemple. Donc vous allez voir dans différents gènes, différentes mutations, qui vont augmenter en fréquence. C'est un type de sélection naturelle qui est encore difficile à détecter et d'ailleurs il y a beaucoup de travail théorique pour mettre à point des méthodes pour, développer, pour détecter bien la sélection polygénique. La seule chose que je peux vous dire que qu'un des phénotypes classiques qui a été soumis à la sélection polygénique, par exemple, est la taille. La taille, notre hauteur, est un trait extrêmement polygénique où il y a plus de 100, 200 mutations qui participent à notre taille. Il y a des études qui montrent qu'il y aurait eu une sélection polygénique. D'ailleurs, dépendant de quand on veut détecter la sélection naturelle. On a différents tests statistiques qui nous permettent de détecter la sélection naturelle, par exemple, par exemple de l'homme par rapport aux chimpanzés, il y a 6 millions d'années, c'est-à-dire on peut savoir quelles sont les mutations dans quel gène qui nous séparent le plus des chimpanzés. Mais aussi, il y a d'autres tests statistiques qui nous permettent de comprendre Qu'est-ce qui différencie les différentes populations humaines Et quels sont les gènes qui participent à cette différenciation Or, un exemple classique qui, de sélection naturelle très ancienne, c'est-à-dire de ce qui nous sépare d'autres primates, ça vient de ce gène que s'appelle FOXP2. Ce gène a été appelé d'une façon abusive pendant longtemps le gène du langage comme s'il n'y avait qu'un gène qui participait à un phénotype tellement compliqué comme la capacité qu'on a, nous, Homo sapiens, du langage articulé. Mais ce qui a été vu, c'est qu'il y, y a plusieurs familles qui montraient des mutations dans ce gène, FOXP2, et les individus qui étaient atteints par ces mutations avaient un problème de syntaxe et d'articulation du langage. Et ce qui a été en parallèle montré, c'est que ce gène est extrêmement conservé dans toutes les espèces de primates, sauf chez l'homme et le Néandertal aussi, qu'il y a eu une accélération de euh, l'évolution de ce gène y a accumulé deux mutations en particulier qui changent les acides aminés. C'est pour ça que ça a été proposé que ce gène aurait participé à notre capacité à avoir un langage articulaire parce que d'ailleurs, euh, il y a des souris humanisées. Des souris humanisées, ça veut dire des souris qu'on leur met la forme humaine de ce gène. Et comme par hasard, parce que c'est quand même assez intéressant, euh, les sourisseurs qui sont porteurs de ces deux mutations émettent des ultrasons à une fréquence différente que le groupe contrôle. Comme si le fait d'humaniser euh, les souris Faisait qu'ils avaient une forme de communiquer, en tout cas une fréquence de leur communication différente. Mais ça reste quand même un sujet encore assez débattu. Par rapport à, à des tests qui nous, qui nous permettent de savoir euh, que, comment la sélection naturelle a participé à la différenciation des populations humaines, euh, pour cela, la seule chose qu'il euh, faut comprendre, si on repart en Afrique quand on était tous en Afrique il y a environ 60 000 ans, donc imaginons qu'il y a des gens qui sont gris et des gens que sont, qui ont une mutation rouge. Donc, sous neutralité, c'est-à-dire absence de sélection naturelle, on va créer deux populations, les Africains et les Européens, dont la mutation rouge va varier à travers les populations par simple dérive génétique. C'est-à-dire en absence de sélection naturelle, ce qui contrôle la fluctuation des fréquences de mutations, c'est la dérive génétique, c'est-à-dire le hasard. Et comme je vous ai dit, si on compare aujourd'hui les Africains et les Européens, par exemple, vous pouvez ajouter aussi les Asiatiques, les Natives Américains, il y a très peu de différences génétiques. En revanche, si on repart en Afrique, il y a 60 000 ans, s'il y a de la sélection positive, c'est-à-dire que les Africains et les Européens héritent la mutation rouge, les deux. Mais ici, on va mettre une différence d'environnement et on va mettre du paludisme en Afrique et pas en Europe. C'est un exemple. Donc, cette mutation va en montrer en Afrique, mais pas en Europe. Donc Par rapport à cette mutation donnée, il y aura beaucoup de différences entre populations. Et ça, est c'est-à-dire la différenciation inattendue entre populations humaines, c'est une façon d'identifier des gènes qui ont participé à l'adaptation des différentes populations humaines à leur, milieu, à leur milieu correspondant. Donc, grâce à ces études, euh, différents laboratoires, y compris le mien, ont identifié différents gènes impliqués dans différentes fonctions qui ont participé aux différents phénotypes des populations humaines impliqués dans la digestion du lait, par exemple, la pigmentation de la peau euh, et la relation aux pathogènes entre beaucoup d'autres phénotypes. Laissez-moi partager avec vous quatre exemples pour terminer. Un exemple, c'est l'adaptation de notre espèce aux conditions climatiques. Cette étude, ce qu'il avait fait, c'est qu'il a identifié la façon dont différents gènes, des mutations dans ces gènes-là corrèlent avec différentes variables environnementales comme la radiation du soleil ou l'humidité. Et ces gènes-là, à son tour, sont impliqués dans des phénotypes humains comme la couleur des cheveux, la couleur de la peau et la couleur des yeux. Ce qui montre que notre apparence physique n'est pas autre chose que le résultat d'une adaptation à des variables environnementales. Prenons l'exemple de ce gène, euh, SLC24A5. C'est un gène aujourd'hui extrêmement connu parce qu'il porte une mutation qui est présente dans beaucoup d'Européens et en général des populations indo-européennes, ici comme vous pouvez voir en violet. Et cette mutation, est associée à une pigmentation de la peau plus claire. Donc, pour faire l'histoire courte, ce qui a été montré, c'est que la perte de la pigmentation de la peau, lorsque l'homme sort de l'Afrique, ce n'est pas juste parce que ça a été perdu, comme l'hypothèse avant était, que la pigmentation de la peau a été perdue parce que nos ancêtres ont pu se permettre de la perdre, parce que ils n'avaient pas besoin d'autant de mélanine pour résister aux rayons du soleil. C'est le contraire, c'est que pas seulement ils ont pu se permettre le, le, le luxe de la perte, mais ils ont dû perdre la pigmentation, pas pour la photosynthèse de la vitamine D. Comme vous savez, la vitamine D est produite grâce aux rayons du soleil. Dans, des latitudes, dans les latitudes nord, l'homme a dû perdre euh, toute une couche de pigmentation, de mélanine, pour pouvoir euh, photosynthétiser euh, la vitamine D. Autre façon, une autre chose qui nous a beaucoup intéressé, c'est l'adaptation de l'homme aux conditions extrêmes de vie dans les forêts, avec la chaleur et l'humilité. Et aussi, parce que que ce soit dans la forêt euh, amazonienne au Venezuela, que ce soit dans la forêt de l'Afrique centrale ou que ce soit dans les forêts euh, aux Philippines, il y a un phénotype qui est partagé entre les différents humains qui vivent en forêt. C'est ce qu'on appelle le phénotype pygmée. Ça ne veut pas dire autre chose. Ça veut dire c'est simplement une taille beaucoup plus petite, entre 1m30. Et 1,50 de hauteur, de taille. Donc, tout en particulier, mon équipe s'est intéressée beaucoup à comprendre comment les chasseurs-cueilleurs de la forêt de l'Afrique centrale, les pygmées de l'Afrique centrale, se sont adaptés à son environnement. Et laissez-moi partager avec vous un des derniers exemples. Nous avons voulu comprendre, parce que beaucoup d'études utilisaient. Euh, euh, étudier une seule population de pygmées qu'en représentant toutes les populations de pygmées. Or, on savait déjà que la différence entre deux populations de pygmées peut être plus importante que celle entre une population de pygmées et une population de villageois d'origine de, de langue bantoue. Donc, ce qu'on a fait a été séquencer le génome de sept populations de pygmées différentes habitant aujourd'hui en Cameroun, Gabon ou dans le Ouganda. Et on s'est demandé, avec une approche très conservative, quels sont les gènes que sont, un, sous très forte sélection naturelle, deux, que sont sous sélection naturelle dans les sept groupes de pykmen, pas sur un ou deux, et qu'en plus sont complètement absents, ces signatures de sélection naturelle, dans toutes les populations de villageois, de fermiers, bant bantophones. Et d'ailleurs, on a trouvé qu'un seul gène qui partageait cette signature de sélection positive par tous les groupes de pigments, et ce gène-là, d'une façon intéressante, est impliqué dans le développement squelettique, donc dans la morphologie et aussi dans l'immunité, qui, qui met en lumière quelque chose qu'on se rend compte de plus en plus, que c'est la pléiotropie de beaucoup de gènes chez l'homme. C'est-à-dire... Le même gène qui peut être associé à votre taille, le même gène peut avoir un rôle important dans l'immunité. C'est la pléiotropie, n'est pas autre chose que le fait qu'un gène a des fonctions différentes. Ce qui nous amène à des situations un peu curieuses comme celle-ci. Ce qu'on a vu lui, étudier ici, c'est dans quelle mesure différents de traits de mode de vie pouvaient être très ville, pouvaient être associés, euh, pouvaient être sous sélection naturelle. Et ce qu'on a montré sont des traits polygéniques. Donc ça, c'était, attention, j'ai oublié de le dire, un analyse de sélection polygénique. Et on a montré que différents phénotypes, on dirait que sont sous sélection polygénique chez les pigments, comme la ménarque, c'est-à-dire l'âge des premières de première menstruations, euh, L'âge qu'on euh, donne naissance au premier enfant, la taille et aussi la pression artérielle. Mais là, on s'est dit, mais s'il y a de la pléiotropie, c'est-à-dire que le même gène est impliqué dans différentes fonctions, il faut qu'on éclaircisse un peu tout ça. Donc, ce qu'on a fait tout d'abord, c'était on, on a divisé le génome en fenêtres et on a enlevé toutes les fenêtres qui ont des mutations qui sont associées à la taille. Et on a refait les analyses. Et on a perdu la significativité de tout. Et après, on a fait l'inverse. On a examiné l'occurrence, on va dire, l'action de la sélection polygénique, ici, sur la taille, mais en levant un à un les autres phénotypes, c'est-à-dire, ici on a mesuré si la taille était sous sélection polygénique en enlevant les fenêtres que sont associées à la ménarque, par exemple. Et on voit que la taille reste toujours significative. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça Ça veut dire que la taille, c'est un phénotype adaptatif des populations de chasseurs-cueilleurs pour mieux vivre dans la forêt. D'ailleurs, le phénotype adaptatif, c'est avoir une surface du corps moins importante pour perdre moins d'énergie à cause de la chaleur, mais que les gènes de la taille sont hautement pléiotropiques. C'est-à-dire les gènes de la taille sont impliqués dans d'autres fonctions, comme par exemple ici des fonctions liées à la reproduction. Un cas classique aussi d'adaptation aux ressources nutritionnelles, c'est la digestion du lait. On sait que l'homme, euh, à l'âge adulte, notre état, disons, naturel, c'est perdre l'enzyme qui nous permet de métaboliser le lait, c'est-à-dire qui permet de casser le lactose en ces deux sucres-là, la glucose et la galactose, qui sont assimilables par l'organisme. Or, vous devez vous demander et pourquoi beaucoup de populations et d'individus on peut continuer à boire le lait à l'âge adulte. Par exemple, en France, le phénotype de euh, tolérance au lactose est d'environ 50 de la population. Quand on va au nord de l'Europe, le phénotype arrive à 90 de la population. Et en Afrique aussi, ici, vous pouvez voir que dans différentes parties d'Afrique, le phénotype peut arriver de tolérance au lactose à des fréquences très importantes. Or, ces dix dernières années, ce qu'on a vu, et on sait aujourd'hui, que ce phénotype, c'est-à-dire la capacité de tolérer le lactose, est sous contrôle génétique. Différentes mutations dans la région du promoteur du gène de la lactase font que certains d'entre nous peuvent continuer à digérer le lait à l'âge adulte mais d'autres non. Ils sont ce qu'on appelle des intolérants au lactose. Et ce qui est intéressant, c'est que les mutations qui sont associées à la capacité de digérer le lait à l'âge adulte sont sous forte pression de sélection naturelle en Europe et en Asie. Donc ça, c'est un cas, comme les mutations sont différentes, d'évolution convergente, d'évolution parallèle, c'est-à-dire... Différentes mutations ont abouti à la même chose, c'est-à-dire avantageaient les individus qui peuvent digérer le lait à l'âge adulte. Cette évolution parallèle et indépendante, on la trouve aussi pour l'adaptation à la vie en altitude. Environ plus de 140 millions de personnes au monde vivent à une altitude de plus de 2500 mètres. Or, à ces altitudes-là, on vit dans des conditions extrêmes d'hypoxie. Ça veut dire qu'il y a un manque d'oxygène nécessaire par rapport aux besoins de l'organisme. On trouve, par exemple, des populations qui habitent dans les hauts plateaux éthiopiens, dans le plateau au Tibet et dans tout l'altiplano de l'Amérique du Sud. Alors, comment ils font, ces populations, à vivre dans ces milieux d'extrême hypoxie. Alors, on le verra dans un cours dans un des prochaines années, mais juste pour vous dire que plusieurs mutations sur différents gènes, voire de différentes voies de signalisation, ont été impliquées dans l'adaptation de ces populations, dans l'adaptation génétique de ces populations à vivre avec très peu d'oxygène. Et pour finir, j'aimerais partager avec vous cette étude, parce qu'il m'a paru extrêmement intéressant en parlant de manque d'oxygène. Et c'est euh, comment ce groupe d'individus, les bajos, les bajos habitent en Indonésie et sont des pêcheurs. Mais sont des pêcheurs qui s'appellent, on les connaît aussi sous le nom de « nomades de la mer », parce qu'il pêche un apnée, il peut descendre jusqu'à 70 mètres au fond de la mer et il peut rester jusqu'à 13 minutes sous l'eau, sans respirer, parce que c'est une adaptation de stress physiologique immense. Alors, Cette étude, ce qu'ils ont fait, c'était comparer tout d'abord la taille de la rate entre les bajos c'est-à-dire les nomades de la mer, qui passent 60% de leur journée à pêcher en plongeant, avec une population à côté, qui s'appelle les salouanes, qui sont simplement des agriculteurs. Et déjà, ils ont observé que les bajo, ils ont une taille de la rate supérieure à la rate des individus d'origine salouane. Et après, en gros, ce qu'ils ont identifié, c'est une mutation dans un gène particulier qui s'appelle PDE10A que la variabilité de ce gène corrèle avec la taille de la rate des individus. Et donc, ils ont montré pour la première fois un cas de adaptation génétique à la vie en apnée, à la capacité à rester plus de 10 minutes sans respirer. Donc pour résumer, nous avons vu aujourd'hui comment la distribution de la diversité génétique chez l'espèce humaine. On sait, pour résumer, qu'on est une espèce qu'on a très peu de diversité génétique, mais que malgré tout, en génétique de population, on peut utiliser ces très peu de diversité génétique pour mieux comprendre l'histoire des différentes populations humaines, l'histoire de comment ces populations humaines se sont aussi adaptées à leur environnement respectif. On peut aussi voir et déchiffrer et mettre en lumière comment même à, des, à des, des échelles géographiques beaucoup plus restreintes, on peut trouver une structuration des populations, que ce soit à l'échelle continentale, voire à l'échelle locale, voire à l'échelle familiale. Évidemment, tout ça a un impact aussi, et ça on va le voir dans quelques cours, dans les prochaines humaines, c'est l'application de comment... L'étude de toute cette diversité génétique influence nos différentes maladies, que ce soit des maladies infectieuses, mais aussi des maladies métaboliques comme la diabète, l'hypertension ou l'obésité. Donc avec ça, je vous remercie à tous pour votre attention et je vous dis à vendredi prochain. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.